0: Natürlich geht es um die Geburt Jesu zu Weihnachten, um ein Kind, das Hoffnung und Liebe in uns weckt, das Licht bringt, so wie im Grunde eigentlich jedes Neugeborene. Aber es gibt natürlich auch viele, viele Rituale rund um Weihnachten, die wir hier in Südtirol kennen und auch ausüben, angefangen bei den Geschenken bis über das Schmücken der Häuser, die Kekse, das gute Essen und so weiter. Diese Rituale sollen uns die Botschaft näher bringen, aber vielleicht lenken sie uns auch manchmal ab. Wie wird eigentlich Weihnachten in einem Kloster gefeiert, zum Beispiel bei den Benediktinermönchen im Kloster Marienberg? Seit dem 27. November ist Philipp Kuschmann der neu gewählte Abt und er ist jetzt telefonisch mit uns verbunden. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Wieser.
0: Abt Philipp, welche Traditionen sind denn bei Ihnen im Kloster unverzichtbar?
1: Unverzichtbar bei uns ist natürlich auch das Schmücken, wobei wir bei uns im Haus, das schmücken wir eher einfach und schlicht gestalten, ein paar Tannenzweige und die Bäume in der Kirche. Und natürlich am Heiligabend gibt es ein einfaches Abendessen, aber doch feierlich, weil wir dort das Evangelium feierlich singen und ich als Abt dann eine Weihnachtsansprache halt für die Mitbrüder und jeder Mitbruder dann auch ein kleines Geschenk von mir und von Freunden des Klosters überreicht
0: bekommt. Wann feiern Sie denn? Weil natürlich gibt es auch die Gottesdienste, die Sie ja natürlich auch nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen dann haben.
1: Wir feiern den ersten Gottesdienst von Weihnachten am 24. um 15 Uhr, denn die erste Fest von Weihnachten. Um 24 Uhr die Christmetto-Mitternacht, die allgemein immer sehr gut besucht ist bei uns. Um 6.30 Uhr morgen das Hirtenamt, wo wir der Hirten gedenken, die in aller Früh zur Krippe gekommen sind. Und um 10.30 Uhr dann die feierliche Weihnachtsmesse.
0: Also schon sehr intensiv auch die Weihnachtstage bei Ihnen?
1: Sie sind sehr intensiv, aber auch sehr schön.
0: Seit 15 Jahren gibt es auch ein Gästehaus im Benediktinerkloster Marienberg. Sie sind eine Gemeinschaft von acht Mönchen und zwei Kandidaten. Und betreuen die Gäste selbst? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Wir betreuen geistlich, spirituell die Gäste selber. Das ganze Bürokratische, die Gästemeldungen und so weiter, das machen zwei Angestellte von uns. Aber wenn es ums Geistliche, Spirituelle geht, für das die Leute ja auch kommen, da sind schon die Mitbrüder da.
0: Und sind die Weihnachtsfeiertage auch eine Zeit, wo besonders viele Gäste kommen oder verteilt sich das eigentlich ganz gut das ganze Jahr über?
1: Es verteilt sich das ganze Jahr ganz gut, wobei... Weihnachten bei uns immer das Haus voll ist. Es gibt viele Leute, die suchen an Weihnachten nicht den Trubel und den Lärm der Geschäfte und des Einkaufens, sondern die suchen die Ruhe und die Stille und natürlich im Marienberg in der schönen Lage mitten in den Bergen finden sie dann zur Ruhe und Stille.
0: 900 Jahre Klostergeschichte, das ist natürlich auch eine unglaubliche Vergangenheit, auf die sich das Kloster stützen kann und auf die Sie als Gemeinschaft zurückblicken können. Aber ich kann mir vorstellen, auch bei Ihnen gibt es Herausforderungen der neuen Zeit.
1: 900 Jahre sind eine lange Zeit und für mich ist es erst einmal ein Trost. Ich bin nicht der erste und der letzte Mönch in Marienberg, sondern 900 Jahre vor mir waren Mitbrüder hier und es werden auch nach mir welche hier sein. Aber natürlich müssen wir als Kloster auf die Herausforderungen der Zeit reagieren, die Menschen mit ihren geänderten Lebenssituationen, deswegen auch das Gästehaus zum Beispiel, oder aber auch die ganze Frage, wenn es Richtung Missbrauch geht, die Aufarbeitung und Umgang damit. Das sind natürlich große Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren gestellt haben und wo wir fleißig daran arbeiten.
0: Die Kirche hat generell unter Nachwuchsproblemen zu, zu leiden. Bei Ihnen acht Mönche, zwei Kandidaten, sieht es eigentlich gut aus, aber ohne Angestellte geht es doch nicht. Das ist sicher auch eine Herausforderung, hier ein gutes Gleichgewicht zu finden.
1: Es ist ein, eine Schwierigkeit, das Gleichgewicht zu finden, denn ein Kloster lebt natürlich vom Gebet und von der Arbeit der Mönche. Und die Angestellten, die wir im Haus haben, sind sind alle fleißig, sehr gut, aber es ist doch was anderes, wenn ein Mönch etwas macht. Und ich weiß, dass ein Mitbruder aus einem anderen Kloster mal zu mir gesagt hat, manchmal hat man das Gefühl, man stört die Angestellten im Kloster. Und das ist natürlich dann immer schwierig, da ein Gleichgewicht zu finden. Aber wir versuchen möglichst viel noch selber zu machen. Ich denke an die Gärten. Wir arbeiten auch regelmäßig selber in der Küche, Gästehaus eben wirklich möglichst viel von der eigenen Hände Arbeit leben können.
0: Wobei die Regel des heiligen Benedikt, die ja ein Erfolgsmodell ist, sieht man ja an der, an der Langlebigkeit der Benediktinerklöster, besagt ja, dass jeder wichtig ist. Da ist es vielleicht auch dann gar nicht so eminent wichtig, ob das jetzt ein, ein Bruder der Gemeinschaft ist oder ein Angestellter, weil die Stärken und die Schwächen zählen in der Regel des heiligen Benedikt.
1: Ja, es zählen die Stärken und die Schwächen die jeder Mitbruder und auch jeder Angestellte, jeder Mensch hat. Aber es ist halt schon so, dass natürlich ein Mitbruder anders an die Arbeiten herangeht als ein Angestellter. Ein Angestellter kommt morgens zur Arbeit und geht am Nachmittag wieder. Und ein Mitbruder ist natürlich 24 Stunden hier im Haus.
0: Mhm. Abt Philipp, was ist Ihnen denn wichtig für die nächsten Jahre, die Sie jetzt dem Kloster vorstehen?
1: Mein Vorgänger, Abt Markus, hat das ganze Gebäude vorbildhaft saniert. Und jetzt gilt es, dieses Haus weiter mit Leben zu füllen. Das heißt einmal im Bereich der Gäste, der Begleitung in einer turbulenten Zeit, dass sie zur Ruhe und Stille kommen können. Aber andererseits auch zu schauen, wie können wir junge Leute oder Erwachsene motivieren, auch ins Kloster einzutreten und zu bleiben.
0: Und äh, Ihre Botschaft an jene, die uns heute jetzt hier zuhören?
1: Weihnachten ist sicherlich ein wichtiges Fest und es ist, wie Sie so schön gesagt haben, mit vielen Erwartungen, Einkaufen, Schmücken verbunden. Aber ich glaube, das Geschenk der Weihnacht, das Licht und den Frieden, den kann man erst erfahren, wenn man nicht nur gestresst von einem Geschäft zum anderen rennt oder noch eine Lichterkette aufhängt, sondern sich bemüht, im alltäglichen Leben einfach gewisse Formen des Friedens auch zu leben. Das heißt, zum Beispiel eine helfende Hand, ein liebender Blick, ein Ohr, das zuhört. Das schafft Frieden und Gemeinschaft.
0: Abt Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Eine gute Zeit Ihnen und frohe Weihnachten natürlich.
1: Vielen Dank Ihnen und frohe Weihnachten.